0: Och det är tre saker jag vill nämna, tre, tre punkter då. Det är ju inte lika utvecklat, kan man säga, den här undervisningen i apostelärningarna som det sen blir i Paulus brev. Då kommer det, går det lite djupare. Sen. Men i apostelärgärningarna så börjar det ändå väldigt tydligt att peka på innebörden av Jesu död. Jag tänker kanske speciellt då på de här predikningarna som finns i apostelärgärningarna. Då ser man att de som talar, Paulus och Petrus och så vidare, de, de knyter an till Jesu död på korset och hans uppståndelse hela tiden. Och det som är väldigt tydligt i vill jag också säga här, det är just det här med uppståndelsen. Det kommer väldigt tydligt fram. Sen börjar Paulus med i sina brev lite mer utvecklade med korset och, och, och man, man går lite djupare då i betydelsen, vad, vad meningen med korset och så vidare. Ja, för det första, ett perspektiv, nummer ett, det är att Jesu död är en ställföreträdande död, död. alltså att Jesus dog på korset för att ta bort Guds vrede över synden. Och det har en försonande betydelse att Jesus dog på korset. Och det knyter ju an till det som sker i gamla testamentet med offren som försonande Israels folk med Gud. Och offren i gamla testamentet pekar ju fram på Jesus hela tiden. Annars hade de inte hjälpt. I gamla testamentet heller, utan allt handlar om Jesus. Och han dör i vårat ställe. Jesus bär i sin död Guds förbannelse för människans skull. Alltså han bär din och min förbannelse. Bibeln använder sådana uttryck. Förbannelse, det är väldigt starka uttryck. Vi tar det inte gärna i vår mun, men det står så faktiskt i Bibeln. Att förbannade den som hängs upp på Träd, står det i Gamla testamentet. Återkommer flera gånger. Den som hängs upp på trä, det är lite märkligt. Eller hur? Jag vet inte om du har tänkt så mycket på det. Men det, apostelgärningarna knyter an, och det finns i, jag ska komma till det alldeles strax, finns det uttrycket i tre i alla fall i predikningar i apostlaregänningarna som knyter an till Gamla testamentet. Att Den är förbannad som hängs upp på trä. Det var verkligen en någon som hade hädat mot Gud, eller en syndare som hade verkligen vänt Gud ryggen. Och då står det så här, bland annat jag ska läsa då tre versar här: Apostlagärningarna 5 och 30. Då kan vi se att det kommer, kommer fram här. Apostlagärningarna 5 och 30 står det så här. Och det är Petrus som talar här: Våra fäders Gud uppväckte Jesus. Som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Eller hängde upp på ett kors. Det är lite olika med översättningarna där. Men det går att översätta vilket som. Men Petrus tänker sig just det här träet som gamla testamentet talar om. En människa som var förbannad av Gud. därför han knyter an till det här. Och det är väldigt tydligt för åhörarna här också vad det handlar om. 10:39 läser vi också. Då står det så här. Apostolärningarna 10:39. Det är också Petrus. Vi kan vittna om allt han gjorde både på den judiska landsbygden i Jerusalem. Honom hängde upp på en träpåle och dödade. Och väldigt viktigt det Hängde upp på just på att det var träd han hängdes upp på. Och så i 13 och 29 så står det så här. Och då är det Paulus som talar. Apostelavgärningarna 13, 29. När det hade fullgjort allt som var skrivet om honom. Tog den ner honom från korset. eller översatt just med korset där. Och lade honom i en grav. I alla fall här i tre predikningar så lyfts det här fram. Att Jesus hängdes upp på trä. Och det knyter an till gamla testamentet. Och det visar här att Gud, han har tagit den här förbannelsen genom Jesus som skulle drabba dig och mig. Det han har Gud tagit på sig själv. Han har tagit den. Han har drabbats av den. Och man kan säga så här, och det är väldigt tydligt ett bevis för Bibelns sanning, att Bibeln är sann. Det är att ingen kristen författare skulle skriva om det här. Lukas skulle inte skriva om det i apostelärningarna. Ingen annan heller skulle nämna detta. För det var ren galenskap att tala om att någon som hade blivit förbannad av Gud var Gud själv eller var världens frälsare. Ingen skulle, ingen skulle komma på den tanken att skriva något sånt galet och sånt tokigt. Som skulle väcka sånt motstånd mänskligt sett. Det enda som kan göra eller motivera en människa att skriva om det här. Det är att han eller hon verkligen har insett att det här är sant. Och blivit helt övertygad om det. Har fått uppleva en förvandling i sitt hjärta. Har fått möta Jesus. Och verkligen insett att Gud tog straffet för din och min skull. Han blev en förvannelse för din och min skull. Det var det första, en ställföreträdande död. Gud tar bort vreden över synden genom Jesus. Och det, är alltså, det handlar alltså om en försonande betydelse, korset. Det andra, när det gäller Jesu död, det är att ett fri, en fri, det handlar om ett friköpande. Vi är köpta fria. Och människan, alltså Gud köper människan fri från slaveriet under synden. Och då tänker jag på ett bibelord i apostlagärningarna 20 och 28. Jag läser ju hela tiden från apostlagärningarna här då. För jag sa att jag skulle knyta an till vad apostlagärningarna sa. Undervisar om det här. Och då står det i 28 :e versen, 29 :e och 30 :e versen. Och det är Paulus som håller ett avskedstal här till de äldste från Efesus. Och det här riktar sig till de troende, de kristna. Det här talet. Då säger han så här, apostlerna 20, 28, 29 och 30. Ge akt på er själva och hela på den jord som den heliga anden satt er att ta uppsikt över. För att ni ska vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Han har vunnit sin församling genom sin sons blod. Alltså det handlar om en fri, friköpt. Så går han vidare. Jag vet att när jag lämnar att er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led ska det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Det är en betalning det handlar om. Vi är alltså friköpta. En betalning är given. Gud har betalt, köpt oss fria. Vi behöver inte längre vara slavar under synden. Det här är Bibeln väldigt tydlig med. Slaveriet binder oss och krymper oss som människor. Väldigt många människor är slavar under synden. Och även i kyrkan, vi som kristna, kan också leva som att vi var slavar. Vi är inte fria människor. Men när vi inser vad Jesus har gjort. När det går upp för oss och det drabbar våra hjärtan. Då blir vi fria människor. Fria att tjäna honom. Vi inser det att vi, vi är inte längre är slavar. Vi behöver inte, behöver inte vara slavar. Utan Jesus har satt oss fria. Han har satt dig och mig fri. Genom sin död på korset. Och genom sin uppståndelse. Så det är viktigt att betona friheten Att vi lever i frihet Och Paulus varnar ju för det Att ur era egna led Ska det komma sådana som kommer med villoläror Och predikar sånt som vill binda oss Och förstöra den här friheten Kanske smyga in lagiska tankar Tunga tankar Tankar som gör att det blir, blir man går och bär på tunga bördor och så vidare. Falska läror naturligtvis som leder till det här att man ska försöka behaga Gud på olika sätt. Han varnar för det. Och ur era egna led, säger han. Alltså inom kyrkan kommer det här att finnas. Det här måste vi hela tiden betona våra vakna över. Att ingenting får förstöra det här. Eller göra något så att friheten i Kristus ifrågasätts. Vi är kallade till frihet. Vi behöver inte leva i slaveri. Och så det sista. Nu har vi talat om den ställföreträdande döden. Att Jesus dog istället. Han tog straffet. Han tog förbannelsen för våran skull. Det andra är att vi är fria. Betalningen är given. Alltså Gud har betalt genom att Jesus dog för oss. Det sista är den renande aspekten här också. Att Jesus död renar. Människan från synden. Och ger henne en ny start i livet. En ny start. Vi är rena. Det är någonting helt nytt. När jag tar emot Jesus i mitt liv. Då blir allting helt nytt. Och eh, vi ska titta bara helt kort på två ställen här också då. I apostelavgärningarna. Två bibelställen. Och när det gäller det här med, med att. Vi får uppleva det här renande genom försoningen, genom vad Jesus har gjort. Det refereras väldigt mycket till profeten Jesaja, den lidande tjänaren. Vad Jesus har gjort, vad som är förutsagt i Jesaja i gamla testamentet. Och det är Jesaja 53, det är ett det här bibelställe vi ofta återkommer till. Som är talar profetiskt om vad som skulle ske när Jesus Kom och vad Jesus gjorde. Och då står det så här i apostelavgärningarna 3. Och det är Petrus som talar här. 3, 13 och 19. Det är Salomos pelarhall. Efter det undret med en lame har skett. Då står det så här. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs gud, våra fäders gud, har förhärligat sin tjänare Jesus- honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus. När han beslutade att frige honom. Det säger han. Han har förhärligat sin tjänare Jesus. Och Petrus, det är ingen slump att han säger sin tjänare Jesus. För han knyter an till Jesaja som talar om den lidande tjänaren. Alla som hörde det, de visste han förstod precis vad han menade. De fattade att det här är Jesaja. De kände igen det här, den lidande tjänaren. Han hänvisar till den lidande tjänaren. Och så säger han i vers 19 sen. Ångra er därför och vänd om så er era synder blir vadå, utplånade. Där har vi det här med renheten. Om vi vänder om till Gud, om vi vänder om med våra hjärtan till Gud då utplånas våra synder. Och Det är det som är, 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 är den röda tråden i Bibeln. Genom Jesu död på korset, genom försoningen när vi tar emot det i våra hjärtan och öppnar oss för den, öppnar oss förlåtelsen och vänder oss till Gud då utplånas vår synd, det existerar inte längre. Det som hindrar mig att ha gemenskap med Gud det finns inte längre. Det är öppen kontakt med Gud. öppet Det finns liksom ingen, inget som är i vägen. Det är fantastiskt. Och så står det i åttonde kapitlet också i apostelgärningarna. Kom ihåg det här med Jesaja som jag sa. Och nu är det Filippus som blir kallad till, till Gaza. Den är öde vägen. Det är Filippus och hovmannen. Så står det så här vers 30 till 32 på 8 30 till 32. Filippus skyndade fram och när han hörde mannen läsa vad då? Profeten Jesaja. Det var det vi sa nu precis. Jesaja läste den här etiopiska mannen. Frågade han: "Förstår du vad du läser?" "Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?" svarade mannen och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var vad då? Jo, Isaiah 53. Liksom ett får som leds till slakt. Liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det. Öppnade han inte sin mun. Och så står det lite mer också. Men vi kan stanna där. Den lidande tjänaren. Det handlar om att, att Jesus har lidit och dött för oss. Och när vi vänder oss till honom. Då tar han bort synden. Han utblånar synden. Och vi blir rena. Renande Jesu död har en renande betydelse Synden utplånas Och Gud har bekräftat allt detta Genom att förheliga sin tjänare Genom att han har låtit honom uppstå från det döda Sa ju Petrus Förheligat sin tjänare Väldigt viktigt Sin tjänare För det knyter an till Isaiah, Och det visste åhörarna vad det handlar om Det är ju Messias sin tjänare så vi ser här att, att eh, apostlarna lyfter fram några olika betydelser just när det gäller försoningen, vad Jesus har gjort på korset för våra skull. Och det är viktigt att, att det får vara levande för oss, att vi får förstå det. Och det får drabba våra hjärtan. Inte bara intellektuellt, som något, något sådant här teologiska formler och sådär som vi kan. Utan att det ska drabba våra hjärtan och verkligen förvandla våra hjärtan och fylla våra, våra hjärtan med tacksamhet- och glädje för vad Jesus har gjort på korset. Precis som den här sången du sjöng, Jörgen, där också. Jag tänkte första där, just den här textförfattaren där skriver just den här förundran och, och, och det fantastiska, att vad Jesus har gjort. Och när det drabbar oss, då händer det något med oss. En del kanske skriver en sång, någon skriver en dikt, någon... Skriver en bok, någon börjar predika, någon vittnar för andra människor. Det, det händer någonting i en människas liv när hon inser det här och ser. Det här har hänt. Jesus har dött för mig. Allt det här är sant. Det är en verklighet för mig och det är en verklighet för alla människor runt omkring. Jag vill liksom förmedla det här vidare. Så jag önskar att, att vi verkligen skulle få vara brinnande i våra hjärtan så vi får se med våra andliga ögon vad, vad Jesus har gjort för oss. Och, och det får verkligen förvandla vårt liv. Nu ska vi läsa instiftelsorden. Jag vill be att Vicky, du på är det inte där? Hon ska hjälpa mig att dela ut sen nattvården. Så ska vi läsa från första Korintiebrevet. Elfte kapitlet, 23-28 versen. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud bröt och sa, Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa, Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Den som äter herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv. Sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Det står att medan du åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen brötande och gav åt sina lärjungar och sa, tag och ät detta är min kropp. Vi ber tillsammans. Herre, tack för brödet som vi får bryta. Tack för brödet som vi får dela. Tack att du var villig att, att brytas ner för våran skull. Tack att du var villig att dö för våra synder, Herre. Du tog vårt straff. Det var en som vi brukar säga, ställ för ett rädlande död. Du dog istället för oss. Jag behöver inte dö. Ingen behöver dö, för du har dött en gång för alla. Du tog den här förbannelsen på dig. Fast du var oskyldig, fast du var ren, fast du var, var inte skyldig till något. Så tog du den frivilligt av kärlek till oss, Herre. Vi tackar dig för det, Herre. Tack att du har friköpt oss. Tack för priset som du gav. Du gav ditt liv, Herre. Du gav allt när du köpte oss fria. Vi tackar dig för det, här. Tack för att vi är rena. Tack att vi är förlåtna. Tack att ingenting får hindra oss, Herre. I gemenskapen med dig. Inget får komma i vägen, Herre. Vi prisar dig för dig, Jesus. Herre, tack att du uppfyller oss med glädje och tacksamhet den här stunden. Tack att du möter med oss var och en. I Jesu namn. Amen. Amen. Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig, sa Jesus. Och så stod det, och Jesus tog en bägare. Och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jesus, tack för ditt blod som rena från all synd. Herre, tack att du öppnar våra hjärtan och våra sinnen den här stunden. Tack att du fyller oss med glädje, Herre. Herre, tack att vi får se lite mer vad du har gjort, Herre. I vår, I vår andliga människa, att vi kan se det, Herre. Att vi kan förstå lite mera, Herre. Vi ber om det, Gud. Tack att du fyller oss med glädje och tacksamhet den här stunden. Tack för ditt renande blod i Jesu namn. Amen. Och det står Jesus sa denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den gör det till minne av mig.